0: La lotería cortical, como toda lotería, hay muy pocos... Dicen que la educación se demuestra en la mesa, pero sin duda también... Porque tú seguramente Vamos, te ajustas a sus creencias, sebra. a su sistema. Que no es lo que sentimos, sino cómo, cómo, cómo lo manejamos. Claro. Como un paciente que tenía muy nervioso, que me decía,
1: como 16 veces. Y ella pensaba que el, so, el sí. problema era ese y no se daba cuenta que Cero al mismo tiempo había abuso y, y la madre Teresa puede ser un
0: infierno para, unos, pues para uno y un pan para sí, otro para
1: otros. si hasta en sueños escuchas estas voces es que ya aprendiste la lección los mejores especialistas solo con Marta de Baile en W Mundo presenta y dos de la mañana en W Radio. Ahora sí, agárrense todos los que son papás porque Juan Pablo Arredondo es de The House, terapeuta familiar, conferencista, psicólogo, tiene más de 30 años de experiencia con niños y adolescentes, con adultos, con parejas, con familias, autor de varios libros que son bestsellers en México. Y hoy vamos a hablar de seis males en la educación actual en los niños. Y ya saben que Juan Pablo saca el mazo y a quien le toque, entonces va a, estar, va a estar fuerte, va a estar fuerte porque yo creo que nos va a quedar el saco a varios, adelante Juan Pablo.
0: Pues bienvenidos todos ustedes, es un placer siempre estar aquí contigo, con tu público Marta, con, con Rebeca, gracias, gracias por la invitación, como siempre, pues si bien es cierto que los padres están cambiando su método de crianza todo el tiempo, pues también es verdad que muchos no saben cómo ponerle límites correctamente a los hijos, y hoy tenemos perdida la brújula por completo respecto a lo que se debe y no se debe de permitir, respecto a lo que se hace y no se hace, respecto a si los traumamos o no los traumamos, si estamos siendo demasiado duros con ellos o demasiado laxos. Y bueno, en ese sentido, pues tenemos perdida la brújula. Ponía yo de ejemplo siempre una mamá de un chavito de 14 años que me decía una vez, oye, Juan Pablo, pues tú qué... De veras, este, pues le sabes tanto a esto, te quiero hacer una pregunta y quiero que me digas, si de veras, de veras, de veras está muy, muy mal que mi hijo de 14 años me pegue, ¿no? Entonces, ¿Eh? a esos, así, a esos niveles, ¿no? O
1: Mejor sea. Esas historias, de verdad.
0: Eh, y son reales, Marta, en verdad que son reales. Eh, pues ¿cuántas veces por no gritarle a nuestros hijos, por no gritarles, por no pegarles, por no ser rudos con ellos, pues dejamos que nuestros hijos pues eh, terminan haciendo lo que se les pega la gana, ¿no? ¿Quién de nuestro público, de tus cuentavientes, pues no sabe manejar la baja tolerancia a la frustración de sus hijos, creyendo que lo hacen de manera correcta, pero pues a la hora a la hora los hijos siguen increíblemente intolerantes. Eh, bueno, pues ¿cómo hacer que podamos transmitirle a nuestros hijos buenas, buena autoestima, pues todo esto es parte de la problemática que nos lleva estos errores garrafales en la educación de nuestros hijos, seis males que pues, nos inundan y que pues, están generando una situación de verdad con repercusiones incluso a nivel eh, social, a nivel cultural. O sea, pareciera que estamos hablando de poca cosa, Marta, pero creo que tú y yo coincidimos en que estos males de nuestro tiempo eh, están eh, generando las condiciones de que como sociedad muchas veces no queremos. Y es por eso que vamos a hablar de estos seis males de nuestro tiempo. El primero, indiscutiblemente, en el ranking número uno, top de hasta arriba, pues tenemos la falta de autoridad de los padres hacia los hijos. Evidentemente, la ausencia de los límites hacen que los niños crezcan pues, muy consentidos, acostumbrados, sin poner su criterio, a hacer lo que ellos quieren. Finalmente, algo que de verdad resulta sumamente complicado y es que no respetan pues, absolutamente a nadie. El problema, Marta, de la falta de autoridad es, y lo explico siempre, a través de un juego de palabras bastante absurdo, pero que me lo van a entender muy bien, es... Eh, ¿Cómo un niño te va a hacer caso si no te hace caso? Para que tu hijo te haga caso, te tendría que hacer caso, porque si no te hace caso, no te va a hacer caso. La única manera de que te hiciera caso es si te hiciera caso. Pero como no te hace caso, pues no te hace caso.
1: Claro. Eso
0: es la autoridad. Educamos a nuestros hijos sin autoridad intentando que de verdad nos hagan caso, que de verdad los podamos guiar, que de verdad los podamos orientar, que de verdad le podamos poner límites. Pero los cuatitos resulta que a la clase en donde se enseña que nos tienen que pelar, no fueron o se quedaron dormidos. Y entonces, pues evidentemente no aprendieron a pelarnos. Y entonces los papás intentan eh, educar sin que los hijos de verdad le representen a ellos absolutamente nada. Y esto se deriva de uno de los problemas más graves que yo he detectado en el consultorio de hace muchos años para acá. Y es que muchos papás de hoy confunden el autoritarismo con la autoridad. Y como nadie quiere ser autoritario, está prohibido en el esquema mental de cualquier papá de hoy ser autoritario. Entonces, si yo eso lo confundo con autoridad, evidentemente dejaré de ser autoridad con tal de no ser autoritario. Lo que la gente no sabe y no entiende es que son dos cosas completamente distintas. Una cosa es ser autoritario, que sería en términos muy simples, un exceso de autoridad intransigente, cerrado, eh, rígido, eh, impositivo, con malos modos, con malas maneras, eh, que no deja lugar a nada. Y otra es ser autoridad. Recuerden que autoridad hay en todos lados. En un avión, pues está el capitán, el copiloto, la jefa de sobrecargos, los sobrecargos y el novato sobrecargo, ¿sí?, si estamos en un barco, si estamos en una escuela, está la directora, este, los coordinadores, los coordinadores de área. Si estamos en una empresa, está el director general, los directores adjuntos. O sea, hay autoridad en todos lados. Y a veces creemos que ser autoridad en nuestra propia casa es como un delito, es como algo intransigente, es como algo precario, como algo eh, porfiriano, primitivo y arcaico. No, autoridad tiene que haber en todos lados. Y siempre uso yo, si me lo permiten, es la analogía del barco familiar. O sea, necesitamos transitar un barco familiar y ese barco familiar tiene un rumbo. Y ese rumbo tiene que ser llegar a un puerto. ¿Cuál puerto? El de los valores, el de los principios, el de la educación, el de la formación, el de la inteligencia emocional, el de la tolerancia a la frustración, el de el saber compartir, el de ser considerados, en fin, cualquiera que ustedes me digan. Y ese barco tiene que llegar allá. Si tú dejas a un niño de dos años conducir el barco familiar, ¿a dónde se va a ir? A jugar, a hacer berrinche, a que las cosas sean como él quiere. Si dejas a un niño de ocho años, pues se va a, ir a los videojuegos, se va a ir a la flojera, se va a, ir a apagar la cámara. Si pones a un adolescente, se va a, ir a la fiesta, al rock and roll, al alcohol, a darse con quién sea cuántos hombres o cuántas mujeres. Porque para allá es para donde se dirigen. Si nosotros... Tenemos un barco familiar, tenemos que dirigir nuestro barco familiar para allá, siendo la autoridad. ¿Y qué es la autoridad? de hecho de forma muy simple, quien jerárquicamente está por arriba de otro. Y yo le pregunto a los cuentavientes, díganme, por favor, opten por cualquiera de tres. Una, que en su casa ustedes manden. Dos, que en su casa sus hijos manden. O tres, que en su casa nadie mande. ¡Ay, Dios ¡Ya basta, Juan Pablo! por cuál se van, ¿no? Y hay papás que me dicen, porque nadie mande, y le digo, eso se llama anarquía, y en ningún lugar del mundo la anarquía ha funcionado. Porque además los anarquistas obedecen a alguien, que son a los jefes de anarquistas. Entonces también en la misma anarquía hay jerarquías y hay autoridades. Entonces hay que ser el capitán de nuestro barco. Si bien ustedes quieren dejar a sus hijos conducir de vez en cuando, es para allá. Y si te me desvías, ¡Ey, ey, ey, ey chaparrito, vente para acá! Es para allá, ¿sí? Si tú lo haces con fuete, si tú lo haces con el potro salvaje, si tú lo haces a este, latigazos, tal vez estás siendo autoritario, ¿sí? Pero si tú lo haces, como dirían las abuelitas, como gente decente, pues evidentemente estás guiando a tus hijos por el camino correcto. Ahora, intentamos ser autoridad Marta, una y otra vez, pero se nos olvida algo, que para ser autoridad tenemos que ejercerla, y un papá que no ejerce su autoridad es un papá que difícilmente la tendrá, porque la única manera de ser autoridad es ejerciéndola, y cómo vas a ejercer tu autoridad garantizando y cerciorándote de que aquello que tú digas se haga, o aquello que tú digas que no se haga, no se haga, no dije fuetazos, ¿verdad? No dije latigazos. No dije encarcelando en pozos a la gente, que eso sería autoritarismo. Estoy diciendo hacer que mi querubín haga pues, lo que yo le pido que haga y garantizar que eso ocurra. Por eso, el eh, miedo a los papás de ser autoridad es pasar al departamento de autoritarismo y traumarlos, que nos vean feo, que no nos quieran, que nos vean como papás intransigentes, que nos vean como feos papás, y entonces queremos pasar al departamento de papás bien buena onda, que nuestros hijos no nos pelan, y en donde nos bajamos al tú por tú, y entonces los hijos, pues a fin de cuentas, nos, eh, nos tratan eh, de igual a igual, con discusiones, con malos tratos, con faltas de respeto, y como yo no quiero ser autoritario, entonces, Terminó permitiéndolo. ¿Cuáles son los problemas que esto genera? Pues que los chicos hoy no respeten a nadie. Y no respetan no solo personas. No respetan eh, de pronto situaciones, circunstancias, momentos. El ejemplo típico que le puedo poner a cualquier papá en cualquier casa es pues que si la consigna es tomar clases en línea con la cámara prendida, ¿cuántos niños? Siguen esa instrucción, esa consigna de tener la cámara prendida y en el instante preciso que pueden, la pagan. Entonces, no es solo un respeto a las personas, es un respeto a las circunstancias, a las situaciones que estamos viviendo. Y pensemos que un chico que no respeta nada, pues tampoco respeta el COVID y tampoco respeta los tiempos para no salir y tampoco respeta el cubrebocas y tampoco respeta ponerse este gel en las manos. ¿No? ¿Por qué? Pues porque están habituados a no respetar. El segundo gran mal de nuestro tiempo, y que pues, también está en el top número dos de todas mis profundas investigaciones de mi experiencia, está la baja tolerancia a la frustración. Hoy por hoy enseñar a nuestros hijos a tolerar la frustración, a autorregularse, es una de las máximas claves para manejar la ansiedad y la frustración de los hijos. Si tú no logras que tus hijos se, se autocontrolen, pues van a tender a ser adultos descontrolados. Ajá. Yo estoy convencido, ayer, no me voy muy lejos, un chavo estrellita marinera, deportista, buen estudiante, buen hijo, está, que se jala los pelos, se quiere morir, ya no aguanta, tuvo crisis de ansiedad y está tomando y entrándole al alcohol con singular alegría, porque esto ya no es tolerable para él. Después de un profundo análisis de la terapia de 15 minutos, pues caigo en la conclusión de que su problema es su baja tolerancia a la frustración. Un chavito que está acostumbrado a que las cosas siempre sean como él quiere y se enfrente hoy por hoy a algo tan terrible como lo que estamos viviendo y que evidentemente no es como él quiere, pues una de las recomendaciones que le hice con todo el sarcasmo que me caracteriza le dije, "Pues contrátate un abogado." Me dice, "¿Para qué?" Le digo, "Para demandar al universo que está conspirando en tu contra." ¿Sí? Para que en un momento dado junto con los astros se alineen para fregarte a ti, o sea, no al mundo entero, el COVID no friega todo, te frega a ti, ¿no? Y esto es resultado de su evidente baja tolerancia a la frustración, es un chavo que no tolera que las cosas no siendo como él quiere. Por supuesto, esto genera, pues, que los chicos no aguanten estas cosas que son distintas a como ellos las quieren, por, como resultado de padres, pues, que solemos dar todo. Padres que estamos eh, complaciendo a nuestros hijos y, y cubriendo sus necesidades y sus, necesidad y, y, y sus gratificaciones de manera prácticamente inmediata, y entonces ellos no aprenden o no han aprendido a tolerar la frustración, literal. Las cosas no siempre van a ser como ellos quieren. Y aquí se deriva de este eh, problema de baja tolerancia a la frustración, pues estas claras diferencias que vivimos en los chicos entre responder y reaccionar. Cuando las cosas no son como nosotros queremos, Marta, nosotros podemos tener dos formas de actuar ante eso. Una es a través de reaccionar, es decir con conductas impulsivas, desproporcionadas, berrinchudas, caprichosas, voluntariosas, agresivas, inadecuadas ante aquello que no es como nosotros queremos. O por el contrario, cuando algo no es como yo quiero, puedo tener una respuesta tranquila, ecuante, proporcional, socialmente aceptada, verbalizada, prudente, deseable, ante eso que no es como yo quiero. Esto quiere decir que claramente tenemos que enseñar a nuestros hijos a switchar las reacciones por respuesta. No es que no nos enfrentemos a que cosas no sean como nosotros queremos. Tenemos que aprender a responder a ello y no reaccionar con ataques de ansiedad, con ira, con agresión, con eh, ganas de mandar a todo el mundo al demonio, porque está el COVID y no nos deja hacer las cosas como queremos. Uno de los grandes, de verdad, eh, aprendizajes que necesitan nuestros hijos proveniente de evidentemente nuestra enseñanza es a responder en lugar de reaccionar eh, y esto pues bueno implica trabajar no solo en la capacidad adaptativa de los hijos que es fundamental y más en una situación como la de ahora sino también en sus mecanismos de aceptación a la condición del entorno ¿por qué pelear con el cobicho en lugar de decir esto es lo que hay y voy a ver qué hacemos con esto lo hemos platicado en tu programa lo han repetido hasta el cansancio eh, y bueno pues es algo que todos sabemos el COVID es una oportunidad para lo que sea búscale el etcétera que se te ocurra para tomarlo como oportunidad o dos, tomarlo como un padecimiento en el que lo odias lo aborreces y te quieres volver loco entonces, hay que enseñar a nuestros hijos a pues, que las cuestiones sean oportunidades y no padecimientos. ¿sí? Tercer mal de nuestro tiempo es el principio del menor esfuerzo. Nuestros chicos están acostumbrados a gratificar sus demandas y sus necesidades de manera inmediata. Es claro que esto tiene mucho que ver con la cultura de la inmediatez, con la comida rápida, con el Internet más rápido, los celulares más rápidos, con los microondas más rápidos, todo es rápido, ¿sí? Y eso es lo que nos está llevando a una dinámica en donde todo queremos que se nos satisfaga de manera inmediata. El problema es que a nuestros hijos, de pronto no los estamos enseñando a saber esperar, ¿sí?, y esto implica esperar cualquier cosa, incluyendo que se pase el COVID, ¿no? Incluyendo que pueda salir, incluyendo que ya me vacunen, incluyendo que, pues, ya las cifras bajen, ¿sí? Y este saber esperar, pues, no solo tiene que ver con el COVID, tiene que ver con si tú llegas a un restaurante y pides, o si yo te mando en este momento a hacer algo y que tú siempre postergas, siempre haces, o cuando tú quieres. Entonces... Este principio del de menor esfuerzo, de querer que las cosas sean como yo quiero, lo más rápido que quiero, cuando yo quiero, implica que yo voy a obtener lo más que pueda dando lo menos posible a cambio. Y eso implica que, pues evidentemente no me esfuerzo. Los chicos, tú lo has visto, Marta, eh, seguramente en esta en gran empresa que tú tienes, pues te das cuenta que los chavos de hoy no quieren chambear. Si tú les exiges tú les pides, si, tú, si ellos tienen que dar de más, siempre es un problema. Este, quieren rigurosa este, hora de salida, pero no quieren hora de entrada. Este, quieren que si les pides tantito más, ya te hacen jeta, ya te levantan los ojos, ya te dicen que ese no es tu trabajo, ya te dicen que eso finalmente no este, te lo pueden hacer porque necesitan más dinero. En fin, todo el tiempo están regidos por el principio del menor esfuerzo y por esta cultura de inmediatez en donde quieren gratificar sus necesidades de manera inmediata. Por supuesto que el principio del menor esfuerzo, por un lado, nos lleva a pues, grandes males de nuestro tiempo culturales. Por ejemplo, hay una impresionante, de verdad, impresionante decepción escolar, ¿no?, Hoy las escuelas están sufriendo porque los chavos están saliendo. ¿Y por qué se salen los chavos? Sí, por cuestiones económicas, la pandemia, las clases en línea. Pero es que antes los chavos se quejaban de que tenían que ir a la escuela y los chavos no querían ir a la escuela. Hoy los chavos se quejan de que no quieren clases en línea porque es aburrido, porque es cansado, porque pasan demasiado tiempo en pantalla. Claro, no sea jugando videojuegos porque esos videojuegos no les cansan. Entonces, todo esto los lleva a que, por un lado, se esfuercen poco y por otro lado, quieran todo gratificado de manera inmediata. Es decir, eh, no saben esperar, y ahí es donde yo siempre he dicho que, por ejemplo, uno de los grandes elementos que han incrementado los niveles de drogadicción y alcoholismo es justamente estos dos factores conjugados. Es decir, tenemos por un lado la baja tolerancia a la frustración y tenemos por otro lado la... cultura de la inmediatez, y entonces, ¿qué pasa con un chavo que se siente depre? Pues se pone jarra, y entonces se le olvida, y se anestesia. Alguien que está bajoneado, le dices, ve a terapia, haz ejercicio, haz yoga, este, mira, ponte tu parte, tienes que empezar a hacer dieta, aliméntate bien, duerme a tus horas, y el chavo de junto le dice, no, no seas bruto, tómate esta pastilla, y en tres minutos te vas a sentir increíble pues es obvio que el chavo se va a ir por esa pastilla que en tres minutos lo hace sentir increíble, ¿sí? Los, las, el tema de ansiedad es que la marihuana me relaja. Entonces, en lugar de buscar mecanismos a través de los cuales te relajes y de encontrar esos espacios donde trabajes con tu tolerancia a la frustración de que las cosas no están siendo como tú quieres y tienes que tener respuestas apropiadas, en esos casos, pues mejor te echas un churro de marihuana y entonces resulta que así, pues ya me relajé. Pero como esto me va a generar mucha más ansiedad, entonces regreso a pues, este consumo de marihuana que me vuelve a, re a relajar y entonces así me voy, forever and ever, por los siglos de los siglos, relajándome con la marihuana. Tú y yo sabemos que lo que menos necesitan y en lo que más experto se convierte un consumidor de cualquier sustancia inapropiada es en pretextos para consumirla. Y ese es uno de ellos.
1: Claro. Con esto vamos a hacer una pausa para que agarren aire por si les pasa ciudad, regresamos con dos puntos más hablando de los seis grandes males en la educación actual de los niños en W Radio no estamos donde estés escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify búscanos como Marta de Baile Marta de Baile Ghost Global. Estamos en la elección W Radio, son exactamente las doce, de la tarde. Estamos entrando a la tercera hora del programa. Y en punto de las doce y media, les voy a compartir la entrevista que le hice a Michelle Obama, la conversación que tuvimos en exclusiva para W Radio, tanto para México como Latinoamérica. Y hoy en punto de las ocho de la noche, lo pueden ver también a través de YouTube y en las plataformas de W Radio también. Platicando con Juan Pablo Arredondo de cuáles son los seis males en la educación actual de los niños. Ya hablamos de la falta de autoridad, Hablamos de la baja tolerancia a la frustración, del principio del, mejor es del menor esfuerzo, eh, de la cultura de la inmediatez, mi queridísimo Juan Pablo.
0: Así es, eh, cuatro males terribles en nuestro tiempo que estamos viviendo todos los días en todas las casas. ¿eh? Pero pues tenemos otros dos, dos eh, terribles eh, males en nuestro tiempo y es la baja autoestima de nuestros hijos. El problema es que pensamos que la autoestima para los chicos es algo que, como son muy bien plantados y tienen un carácter fuerte, que en el, en el eh, vocabulario juanpableano eh, el carácter fuerte es tener un genio de la fregada, eh, entonces como son chavos que están muy exigentes, muy demandantes, que te exigen y te ponen frente a ti, este, levantándote la cara, así como retándote y demás. Sentimos que son chicos seguros, que son chicos confiados, que son chicos que tienen una buena autoestima. Y la realidad de esto es que eh, no, son, como lo he dado yo en llamar, son eh, pequeños corderos disfrazados de lobos.
1: Ay, sí. Lobos
0: que avientan toda la agresión hacia afuera, pero en realidad por dentro en verdad son pobres corderitos.
1: Son bebé. Eh,
0: Bebés con miedo, chiquitos, cositas lindas, mis niños. Y cuando se tienen que enfrentar a algo que no es tú, o el papá, o la mamá, o el hermano, que están súper empoderados, son verdaderamente frágiles, son verdaderamente débiles, son propensos, son vulnerables. Hemos tenido chavos que te gritan, que te avientan, que te rompen cosas, pero cuando la niña que les gusta le dice que no o no le... De... algo peor, ¿no? Porque bueno, que una niña te diga que no, pues es algo feo. Pero que no te conteste un mensaje, híjole, eso sí, que te dejen visto e ignorado, pueden ser verdaderas tragedias que rompen a cualquier chavo, hombre o mujer, porque su estructura de personalidad no está sólida, está simplemente siendo regido por este principio del menor esfuerzo, esta cultura de la inmediatez, este buscar solamente que las cosas se me gratifiquen, pero no estoy sólido, no estoy firme, no estoy fuerte conmigo mismo. La poca valoración y el poco amor propio hace que los chicos sean muy vulnerables y sean muy propensos a influencias negativas. Partimos de un hecho, Marta, Rebeca, que absolutamente nadie que se quiera se va a hacer daño. Nadie que se quiera se va a exponer a cosas que pues, le conflictúen o que le generen algún malestar. La gente que se quiere, que se respeta, que se valora, es gente que sabe ponerle límites a los demás, porque yo no voy a permitir que por tu deseo, por tu necesidad o por tu influencia, tú me friegues a mí.
1: Claro. Sí. Lo que pasa es que la autoestima de un niño joven está todavía en proceso de desarrollo.
0: Por supuesto. Pero, pues estamos hablando de un niño, estamos hablando de un joven, pues también estamos hablando de un adulto que tenemos chavos de 28, 30, 32 años. Gracias, porque vienen siendo criados a través de estos sistemas a los que yo me estoy refiriendo. Que, por supuesto, yo no soy fatalista ni estoy diciendo que el mundo mundial del universo universal se gesta en estos eh, esquemas, en estos escenarios. Afortunadamente, eso no ocurre que sea en todos los escenarios. Pero bueno, pues sí, por lo menos, en muchos de los escenarios negativos en los que estamos viendo. Entonces, la autoestima es, para que lo sepa todos los cuentavientes, la autoestima es el factor de protección número uno para una persona. No hay nada que nos proteja más de los embates del exterior que la autoestima. Entonces, cuando nosotros damos a los hijos todo, cuando no los hacemos resilientes, cuando no les damos la capacidad para en un momento dado enfrentar las adversidades, todo les resolvemos, habíamos hablado de los papás helicóptero, los papás quitanieve, que todo les resuelven a los hijos, creemos ingenuamente que les estamos haciendo un favor a ellos para pues facilitarles la vida y que les vaya mejor, pero en realidad no hay un aprendizaje respecto a la manera en la que yo tengo que enfrentar los problemas. Y entonces, cuando yo me enfrento a un problema, entonces resulta como alguien dijo por ahí una vez que pues cuando trabajaba la mamá le habló al jefe de aquella persona para decirle que por favor no la dejara salir tan tarde porque este, pues resulta que era muy tarde para que saliera su hija, ¿no? y entonces pues claro esto es producto de pues una gestación de inseguridades una gestación de miedos una gestación de eh, poca confianza en uno mismo y entonces tienes chavos que hoy de verdad están muy temerosos están con muchas dificultades eh, no pueden enfrentar y cualquier cosa a fin de cuentas los rompe porque contigo te pueden enfrentar como los más gallardos caballeros valientes pero en el entorno se doblan, se fragilizan y sobre todo se dejan influenciar por el entorno.
1: Vamos con la disminución, Juan Pablo, en las habilidades sociales.
0: La disminución en las habilidades sociales, claro, por supuesto. Eh, sabemos que las habilidades sociales son un derivado de la inteligencia emocional. Sin embargo, a mí me gusta ponerlas en un apartado distinto porque las habilidades sociales es aquello que nos permite interactuar de manera adecuada y de manera correcta con el entorno, con los demás. Y es a través de la forma en la que yo me vinculo con mis cuestiones de identificación eh, eh, con eh, los demás, la parte de la empatía, las habilidades sociales básicas, por favor, gracias, con permiso, buen provecho, esta parte de ser educado y que los chavos, pues, de pronto ya realmente eh, le dan mucha importancia a mostrarse, como decían antes, educaditos, la parte de la comunicación, saber expresar, dejar de contestar con monosílabos, de decir no sé, de decir me vale, de todas estas frases, X, por ejemplo, que todo está, cómo estás, bien, eh, cómo te fue, X. Entonces, todo eso va disminuyendo esas capacidades y habilidades sociales y, obviamente, implica también el podernos defender de las agresiones del entorno, el poder tomar decisiones adecuadas al momento de manejarnos y toda esta disminución de las habilidades sociales, por supuesto que puede ser un asunto que proviene de manera inicial para muchos de la pandemia, pero la realidad es que la, la baja en habilidades sociales en los chicos no es nueva. Esto es algo que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo. Eh, los niños, de pronto, ya un papá, lo hemos oído, que dice, si no quiere saludar, que no saluden. Si no quiere hablarle a los demás, que no le hable a los demás. Si no quiere interactuar, que no interactúe. Y entonces, claro, es como permitirle a un niño de 2, 3, 5, 7, 9, 15 o 20 años transitar el barco familiar hacia donde ellos quieren, hacia el aislamiento, hacia la introversión, hacia la falta de comunicación, hacia centralizarse en ellos, hacia los videojuegos, hacia las redes sociales. Y entonces pues es para allá, para donde se dirigen, de manera muy clara y de manera muy directa, y claro, pues al fin de cuentas nos terminamos quejando de los chavos de hoy, ¿no? Y no estoy hablando solamente de los chicos pequeños o de los adolescentes. Estoy hablando de adultos que en cualquiera de estos males en nuestro tiempo podrían encajar perfectamente.
1: ¿No dirías que hoy más que nunca ser papás es un reto?
0: Yo creo que sí. Yo, yo creo, creo que, que sí. Que
1: nuestros papás y nuestros abuelos ¿Batallaban de esta manera con ser papás?
0: No, porque era era de verdad, era otra cosa. Era otra cosa, porque antes era literal, porque lo digo yo y te callas. Entonces lo decían ellos y te callabas. Hoy es porque lo dicen ellos y tú te callas. No.
1: ¿Qué vamos a hacer?
0: Eh, trabajar en los males de nuestro tiempo para corregirlos, de verdad. Yo estoy muy asustado con lo que está pasando con, con, con la sociedad en general, ¿no? con las vinculaciones, con eh, esta baja tolerancia a la frustración, con esta baja autoestima. Llegan chavos, hombres, mujeres, de verdad quebrados por situaciones que no pueden manejar. Y pues tú lo sabes, lo hemos venido hablando todo este tiempo, que el tema de la ansiedad, de los ataques de pánico, de la depresión, eh, de los intentos suicidas, de los... Eh, el cutting que se cortan eh, a diferentes edades todo esto es el resultado justamente de no solo la pandemia, yo quiero de verdad ser completamente claro, no es solo la pandemia, cuando la pandemia llegó esto ya estaba creo que ahora solo se incrementaron se acrecentaron los problemas que ya estaban, pero que incluso en muchos casos los papás ni siquiera los veían porque no convivían con sus hijos. Y hoy dicen, es que se la pasa encerrado todo el día. Es que antes de la pandemia también se la pasaba encerrado todo el día, pero no lo veías. ¿Sí? Claro,
1: claro, totalmente. Juan Pablo Redondo los puede ayudar tanto, Cuenta Cuentavientes. Él ve niños, ve adolescentes, ve adultos, ve parejas y ve familias. Está en la Ciudad de México. Les voy a pasar su WhatsApp directamente. Es dieciséis 3847, 552716, 3847, igualmente ahorita lo pongo en Twitter, pero es JP Arredondo H en Twitter y Juan Pablo Arredondo H en Facebook. Juan Pablo, como siempre, un placer hablar contigo.
0: Un placer también para mí y pues bueno, les envío un gran abrazo. A todos.
1: No, y, y no platicamos de estas cosas para dejarlos devastados, platicamos de estas cosas para que todos nos demos cuenta. De, de todavía la mucha chamba que tenemos que hacer y la oportunidad que tenemos de corregir. Muchas gracias.
0: Y me dejas agregar algo. Estos elementos que de pronto parecieran un bien para nuestros hijos porque somos papás bien buena onda, de verdad les hacemos mal con esto.
1: 100%. Gracias Juan. Un abrazo. Un beso, Juan. pausa. Regresando la conversación que tuve con Michelle Obama. En exclusiva para W Radio, para México y Latinoamérica. Y después pueden visitarla a las 8 en punto de la noche en las plataformas de W Radio y en mi canal personal de YouTube para que vean no solamente, eh, no, para que no solamente escuchen, sino también vean la interacción entre Michelle y yo. Hacemos una pausa, no se vayan. Michelle Obama, al regresar, no se vayan. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile, Goose Global.